0: Publicidad de este programa: Oxysur Gases Industriales, Argen Plus, un cable de barca, Brana Hermanos, materiales eléctricos, frigorífico Sarandí para sus productos Miges. De 14 a 15, toda la información de Independiente está en Fútbol Al Rojo Vivo por Ecomedios.
1: Hola, hola. Muy, pero muy buenas tardes oyentes de Fútbol Al Rojo Vivo. Muy buenas tardes a todos los amigos de la tira. Eh, muy buenas tardes a todos los oyentes que nos escuchan a través de nuestra radio madre AM1220 Ecomedios y por supuesto a todos los oyentes que nos siguen en forma diaria a través de nuestra radio digital Al Rojo Vivo Radio. Hoy es eh, día viernes 26 de mayo, ayer fue, como se dice habitualmente, el Día de la Patria. ¿eh? Este, todos mmm, tratamos de, bah, por el caso mío, de eh, reunirnos en familia. Este, el 25 de mayo, al margen de ser para muchos simplemente un feriado, es una de las... Eh, fechas junto con el 9 de julio más importante a nivel este, patria, ¿no? a nivel argentina, eh, nada que ver con el, el acto de la Plaza de Mayo ni nada por el estilo, eso era Aprovechar, aprovecharse de un feriado, aprovecharse de una fiesta patria para todos, para hacer un acto este, que no sé ni si llegó a ser partidario, realmente no lo sé. Sé que no me tengo que meter en esto. Eh, porque va a haber mucha gente que esté, esté en contra y otra a favor, y yo reconozco y admito todo, eh, yo no estoy haciendo ningún eh, acto partidario, no. simplemente es una opinión de un tipo que la viene jugando hace muchísimos años, que la ha, ha pasado por todos los procesos que a algunos se puede llegar a imaginar y otros no, porque no los vivieron. Eh, en síntesis, en síntesis, le voy a decir algo y la corto acá. Yo miraba los rostros de todos los que estaban ahí, en ese acto, y en algún momento hasta me dieron ganas de romper el televisor. Digo, bueno, no, no puede ser, no puede ser lo que veo, no puedo, no puedo entender lo que escucho. Soy un idiota, como deben pensar la mayoría de, de los argentinos, eh, nos sentimos unos estúpidos porque cuando en su momento la señora vicepresidenta dijo porque la deuda externa la pagó Néstor y parte de la deuda la pagó Cristina, digo yo que soy un pelotudo que pago los impuestos todos los meses, ¿para qué? Entonces, ¿por qué no dicen todos los argentinos... En determinados momentos, dadas las circunstancias, hemos pagado tal deuda, hemos pagado tal otra, ¿no? ¿No sería un poquito más justo para, para todos, ¿eh? para los que están de un lado, para los que están del otro, para los que están en el medio, para los que no están en ningún lado? Es simplemente un acto de justicia. De todas maneras, como todo, este, todo el mundo estaba esperando que la señora, porque uno tiene que ser respetuoso. Yo soy muy respetuoso, ¿eh? ojo. ¿eh? Que si alguien saliera hoy a, a querer este, esgrimir un arma contra eh, la democracia que estamos viviendo, yo salgo a defender la democracia. ¿eh? No me importa quién esté. Está claro eso, ¿no? Por las dudas. Este, pero todos estaban esperando... Este, cuando la gente decía una más y no jodemos más, ¿qué estaban pensando? ¿Que estaba cantando la señora? No, la señora no estaba cantando. La señora estaba tratando de medir, como un termómetro, cómo venía la mano. Eh, en ningún momento ni se expresó como posible candidata a las nuevas elecciones presidenciales, ni tampoco dio indicio de quién podría ser, ¿eh? de los que tenía también dando vuelta por ahí, alrededor de ella. Este, ni hablar que en ningún momento mencionó al presidente, cosa que también me pareció... Lógico, estaba haciendo un acto especial, así que no tenía que andar este, eh, esgrimiendo nada. Yo creo que es eh, para los bien entendidos o para los buen entendidos. Fue un acto este, conmemoratorio a Néstor Kirchner, cosa que no me molesta. ¿eh? O se da cuenta como uno es plural, ¿no? A mí no, no, me, no me molestaba eso. Este... Me molesta eh, eh, simplemente la victimización, nada más. ¿eh? Hay un exceso de victimización. Y eh, realmente, porque no conozco del tema, no sé si este, la justicia eh, es buena o mala acá. Eh, tengo mis serias dudas como para dictaminar para un lado o para el otro, porque yo veo que... Este, Vivimos en un eterno estado de inseguridad y la justicia no hace demasiado por todo eso. Muere gente todos los días por la inseguridad y la justicia no hace demasiado por todos estos. A nosotros nos muestran cuando este, están robándole a una heladería, este eh, que le sacan todo, que se entonces te muestran 20, ve 20 veces la heladería, este 10 veces al pobre tipo que le robaron, y nunca te muestran si agarraron al chorro si lo agarraron o no lo agarraron, o lo dejaron pasar, o si van a buscarlo. Solamente aparece el chorro cuando se enfrentó contra alguien de alguna de las fuerzas de la Argentina, como puede ser la policía, y termina abatido por el policía. Entonces salimos todos a decir, ¿qué pasa? ¿Ahora van a condenar al policía? No. Eh, ¿Qué vamos a decir? ¿Qué bien este que mató un chorro? No. No, 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 no. Digo que las cosas están mal, y están mal encaradas. Eh, es difícil. Eh. Eh, hoy la situación que se vive en la Argentina no es, es simple. Y yo le pido a la gente que trate de reflexionar y de pensar cuántas cosas hay que mejorar, o por dónde habría que empezar, que todavía no lo termino de determinar, si bien creo que... Eh, una de las cosas que hay que mejorar muchísimo es la educación, fundamental. Hay que mejorar mucho el nivel laboral. Yo veo mucha gente que, que no labura, eh, mucha gente que tampoco le interesa trabajar. Y después, eh, no me molesta, al contrario, pero sí me sorprende un poquito que eh, en cualquier local o lugar que vayas, restaurante, bar, heladería, tienda... El, el que te termina atendiendo es este un señor que vino a buscar a la Argentina lo mismo que los argentinos salimos a buscar a otras partes del mundo, eh, un futuro o un pequeño bienestar. ¿Eh? Sin ir más lejos, ustedes lo habrán visto, el, los que robaron en la heladería de, de, de la recoleta ayer, el, el encargado era creo que era venezolano, eh, y es... Esa gente viene de afuera y rápidamente va a encontrar trabajo, busca busca y encuentra trabajo. Y me da la sensación, no lo puedo afirmar, me da la sensación que los nuestros simplemente están este, a la orden del día para ir a hacer una protesta, un reclamo, a pedir más subsidio, a pedir que me den más para ver si puedo vivir mejor sin laburar. ¿Qué quiere que le diga? Yo sé que alguno debe estar enojado conmigo, me debe estar puteando simplemente es lo que siento, es lo que veo. Y no voy a decir nunca más este, a la edad que empecé a trabajar, porque un tipo una vez, un oyente me dijo, este, ¿pero qué te pensás, que vos solo empezaste a trabajar a los 14 años? Entonces dije, a ese tipo le molestó que yo lo dijese, eh, que trabajara y estudiara, que me casara y siga trabajando y estudiando hasta recibirme de ingeniero casado y con dos pibes, ¿Eh? estudiando y trabajando, y no me paré ahí porque seguí buscando otras cosas para el placer personal, como es trabajar en una radio, como hacer una propia radio, como tener mi propia radio. Entonces, eh, este, me cuido de decir eso porque hay gente que le molesta. Bien, eh, son las... Hoy sí, no hoy no me voy a equivocar, ¿no? Son las, las 14 horas 11 minutos del día viernes, 26 de mayo feriado puente para muchos para nosotros bueno hoy este, en la madrugada por lo menos los que eh, hacen mi trabajo como el caso de Manuel que está conmigo este, eh, despertándome de madrugada viendo uh, sigue lloviendo este se va a complicar el tema de la conferencia de prensa que iba a dar Ricardo Sielinski hoy a las 11 de la mañana en Villa Domínico y claro, y después ya cuando uno este, empieza a reflexionar, porque después de todo es feriado, y si es feriado eh, hay parte de lo que trabajo, de mi labor diaria que no la tengo que hacer, simplemente dedicarme a esto. Entonces eso de las nueve, este, encendí el celular, vi que seguía lloviendo en forma copiosa, le comenté a mi amigo... Mi compañero Emanuel Clark le digo mira no vamos a ir nada a la conferencia porque no solamente está lloviendo mucho, sino que ya voy observando que hay muchos lugares inundados, eh, principalmente en la zona de Quilmes, había muchos, muchos mucho lugares muy, pero demasiado inundados. Eh, y después me llegó la comunicación por parte de la prensa de Independiente de mi amigo Ricardo Rodríguez, eh, diciéndome, mirad que se suspendió la conferencia. Bueno, listo, se suspendió, ya está. Eh, vamos a recopilar información, como siempre, tenemos la palabra de Maylen López, tenemos también la palabra de Jeremías Maceira, anticipándome también algunas cosas que le pedí de la Lanús, eh, como para estar eh, todos informados, porque mañana, si todo sale bien, y creo que todo va a salir bien porque ya empezó a asomar el sol hace un rato, eh, si bien todavía hay nubes, pero el sol empieza a asomarse. Vamos a estar en la cancha independiente, en el Libertadores de América, para vivir eh, justamente eh, independiente de la luz. Los saludo a Emanuel Clark cuando la gente sigue mandándome este, mensajes al 11 99 14 repito, 11 5401 99.14. ¿Cómo te va, Emanuel? Buenas tardes, ¿cómo andamos? Buenas tardes, Franco y oyente de Fútbol Arrojo Vivo. Muchos
2: temas para hablar en el día de hoy y el tema del día y de ayer durante la tarde es la posible venta de Sergio Barreto al fútbol mexicano, además que con la colecta de Santiago Maratea y de los hinchas se llegó a los ocho, 800 millones de pesos y la, un poco de la previa de lo que va a ser el partido contra Lanús el día de mañana los lesionados, el posible equipo que para INSCI y algunas sorpresas en el banco de suplentes.
1: Bien, bien, vemos todos estos temas. Yo creo que, eh, a ver, si es empezar por empezar, eh, vamos a hacer una cosita. Mm, eh, acá vamos con el eh, mensaje de algunos oyentes antes de ir a la primera tanda. Buenas tardes, Franco, soy Gustavo de Montechingolo. ¿Se recuperó algún lesionado? Saludos. Bueno, ya vamos a hablar de ese tema, ¿eh? con respecto al tema de los lesionados. Eh, a ver, acá me pasaron, vos no sé si lo tenés, eh, me pasaron una lista de, eh, los, de la subasta de la ropa, que se llegó a 1.300.000, eso es lo que se ha recaudado hasta ahora en las subastas,
2: Sí, lo tengo actualizado.
1: ¿Lo tenés actualizado? Bueno, eso me lo vas a pasar porque acá me pasaron también este, el valor de cada prenda, que, qué sé yo, por decirte algo, eh, eh, el, el pantalón de Cauterucho 90 mil pesos o la camiseta de Tagliafico tres, 350 mil, eh, ¿esos valores los tenés?
2: Sí, está bien. Es más, aumentaron esos valores, esto, eh, los tengo acá actualizados.
1: Claro, porque no se terminó la subasta. Todo Esto Exacto. es lo que se va actualizando, así que este, me parece bárbaro que eso se vaya actualizando, dice para no tener que estar actualizando a cada rato, me hice un programa en Piton, este para que me traigan los precios actuales de la subasta mira vos los oyentes cómo se, cómo laburan ¿eh? <risa> eh, no, no, más bien y acá me van mostrando ¿no? y, y es cierto, actualizado mira vos, eh, ya eh, me van los primeros valores que te tiré ya no van más, ¿eh? porque aumentaron. Así que, como verás, tenemos mucho para hablar, porque vamos a hablar de esto, vamos a hablar de los lesionados, vamos a hablar de Barreto, vamos a hablar de lo que pudo parar Sielinski hoy, qué es lo que esperamos para mañana. Bueno, tenemos temas, tenemos temas, pero vamos a hacer una cosa. Nos vamos a ir a la primera tanda. La saludo a Nati en los estudios centrales, manejando eh, la técnica. Nati. Vendemos y volvemos. Distribuidora Rojo, distribuidor mayorista de
3: fiambres y quesos, Avenida Monteverde 1601 y Avenida Calchaquí 1000 Kilmes Oeste.
0: Peugeot Gamba, repuestos y accesorios Citroën y Peugeot. Peugeot Gamba, Avenida Antártida Argentina 270 Turdira. Teléfono
3: 4 298 3679. Estudio de abogados Guillermo Chiavorelli. Email estudiohedge.com.
4: Ospania, excelencia médica y respaldo internacional, costo de obra social y servicio de medicina privada en todo el país. Ospania es la empresa social de salud de la colectividad española en Argentina. Venezuela 1162, Capital Federal, informes de 9.30 a 18. Ospania, la empresa social de salud de la colectividad española en Argentina.
0: Estás escuchando Fútbol al Rojo Vivo con Franco Di Perna y equipo. Hasta las 15.
1: Hasta las 15 estamos en la tira de Fútbol al Rojo Vivo. Estamos en Ecomedios AM 1220 y también a través de Al Rojo Vivo Radio. Eh, decime, Emanuel, ¿me podés actualizar eh, de la subasta los valores de las prendas de los jugadores independientes que se están subastando? Sí, como no. A ver. La, de la camiseta de Fabricio
2: Bustos del Inter de Porto Alegre está en 130 mil pesos, al igual que la de Mancuello en Puebla. La de Adrián Gavarini de Liga de Quito está en 120 mil. Y la que más puja hay y el valor más alto de todos es la del Rolfe y Montenegro, la edición especial está en un millón mil. Después, la de Oscar Ustari en Pachuca. 180 mil, la de Maxi Mesa en Monterrey, 180 mil, la de Alan Velasco en El Dallas, 190 mil, la camiseta actual de Independiente de Matías Jiménez Rojas, 150 mil, el pantalón de Cauteruccio, 150 mil, la camiseta de la selección argentina de Nico Tagliafico, 700 mil, sí. un juego que es un tipo, un tipo de, de fútbol sentado, un juego de... Se llama Subgold, es una mesa de Subgold, está en mil Y una camiseta de un Puma, de un rugbyer, que es
1: Bautista del Gay está en mil pesos. Bueno, creo que este en lo personal ¿eh? Eh, superó lo, mis, por lo menos mis expectativas. ¿Cuánto sumó en total esto ya?
2: En total más de 2 millones seguro. Sí, alcanzando... lejos. Sí, sí.
1: Lejos, lejos, más de 2 millones de, de pesos. Eh, bueno, evidentemente sirvió, ¿eh? va sirviendo. Y vos me estabas diciendo que eh, la colecta que se está haciendo a través del fideicomiso de Santi Maratea, de Pepe Santoro y del presidente de la Peña Neuquén, eh, ¿ya llegamos a los ocho 800 millones de pesos?
2: Exactamente, <coughs> Santi Maratea publicó en Twitter una foto afirmando los 800 millones que ya superó la colecta.
1: 800 millones. Bien, 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 bien. Este 800 millones estamos cerca de los 4 millones de dólares ahí, ¿eh? Y son poco más de 3 millones 100 mil dólares. Mm. Bueno, eh, creo, creo que va creo que vamos bien. ¿eh? Eh, un empujoncito más, ¿eh? un empujoncito más. Y nos sacamos el, el tema de la América encima, ¿no? Eh, aunque mmm, en este tema, ya que estamos hablando de sacarnos la deuda con los mexicanos, eh, me aparece este otro equipo este americano que, que quiera Barreto, que es eh, el. ¿Puede ser el Pachuca? Exactamente, Pachuca de México. Uh -huh.
2: El Pachuca de México ofertó 2 millones por el 70% del pase hubo una reunión virtual independiente contraofertó y lo que quiere el club es 3 millones por el 80%, que según dicen eh, los mexicanos, se pueden estirar un poco más de los 2 millones y medio, pero no, no al contado, porque en, en principio los 2 millones por el 70 era en, en, en cash y, y si aumenta el precio probablemente termine siendo
1: en cuotas. Claro, pero independiente hoy en cuotas no le sirve. ¿Y por eso? Salvo, salvo, que dentro de la negociación, que uno no está, uno está fuera, ¿no? O sea, yo soy este eh, un negociador virtual, me imagino. Digo, bueno, a ver, eh, arreglamos por el 80% en 3 millones, pero no me lo podés dar todo junto. Bueno, vamos a hacer una cosita. Eh, dame un millón y medio. Eh, y el otro hacemos, qué sé yo, cinco cuotas, no sé. Eh, y, y con ese millón y medio, de repente, más lo, todo lo que tenés acá, lográs juntar la plata que necesitas para sacarte del medio lo del América, y ya con las cuotas que, eh, que pactes con la gente de Pachuca, siempre que cumplan un poco más que lo que hemos incumplido nosotros en otras épocas. Eh, ir arreglando las la deudas que tenés este, con, con Silva y con alguno más dando vuelta por ahí, ¿no?
2: Sí, se espera que la plata por Barreto que ingrese va directo a la deuda con el América y sí, como vos decís, conviene una parte que sea ya al contado así ya te sacás de encima la, la inhibición y el resto, bueno, verá cuánto porcentaje del pase le, le quedará independiente.
1: Bien, bien. Eh, ¿Tenemos algo más sobre Barreto? Es que sigue
2: lesionado, se sigue entrenando apartado y no estará en el banco de suplentes para el partido de mañana.
1: Bien, ya me tocaste un tema que es el tema de lesionados, que también era una de las preguntas que estaba haciendo uno de los oyentes. Eh... <risa> eh... Bueno, 3.680.000 pesos... Es el, el valor actualizado de la, sube, de la subasta a las 14 horas 23 minutos. ¿eh? Me manda el amigo, grande. ¿eh? ¿Viste cómo se prenden todos a darnos una manito? Tiempo restante para finalizar las subastas actuales: 6 días, 15 horas 36 minutos. O sea que imagínate, en 6 días, si hay gente que está, como diríamos en el barrio, caliente con alguna de las prendas y algo más va a poner, ¿viste? Porque algo más se va a querer. Este, poner para llevársela eh,
2: eh, eh yo ya averiguaba y la versión que se está subastando de la de Montenegro solamente existen 200 unidades
1: claro claro ahí está acá me dice el amigo dice con la venta de Barreto más lo de la colecta ya casi alcanza para pagarle a la América sí está tenemos que sacar el casi ¿eh? para ver si lo podemos este resolver eh, de una vez ¿eh? todo todo esto a ver, este, mensajes, mensajes, eh, a ver, ¿qué me dice acá? Me mandan una foto eh, hablando del, del acto de ayer y me ponen no nos olvidemos de los soldados que hasta ahora no fueron reconocidos, apoyemos su reconocimiento y viva la patria. Sí, por supuesto, ese es un tema que también en, en algún momento el Estado va a tener que darse cuenta, y reconocer, por supuesto, que eh, eh, tiene muy. El, el, yo sé, a ver, uno lo habla de afuera y, y la verdad que no es, eh, no es este, simpático, ¿no? Eh, yo sé que los, los que estuvieron en el frente de batalla en Malvinas, eh, lo que les quedó encima y los que le deterioró en, en la mente, es, mu es mucho, mucho mayor que los que eh, quedaron afectados a la guerra, pero en tierra, ¿no? Pero ¿quién les quita a los que estaban en tierra el estrés de pensar ahora me vienen a buscar y tengo que cruzar? Porque ya estaban en el sur, porque ya estaban, en, estaban metidos en la guerra. ¿eh? Eh, ¿Cuántos de los pibes que estaban subidos al general Belgrano, pensaban que iban a venir con un torpedo y que iban a hundir el general Belgrano fuera de la zona de exclusión de guerra. Bueno, ahí está. ¿eh? Cáguense en el Tratado de Ginebra y en todos los tratados que firmaron que los que tienen el poder siempre terminan haciendo lo que se les canta las pelotas a ellos. Está claro eso también, ¿no? Bien, eh, como verán, vengo medio no tibio. Vengo medio calentito hoy. ¿eh? Eh, a ver, ¿qué me dicen acá? Puede ser que. Eh, a ver, a ver, a ver. Eh, hay un pacto de Maratea Rojo, de hinchas, peñas, socios, no socios, jugadores, platea. Enviamos todos esa suma este, este 6 de junio todos juntos. Te sumas al pacto, todos tenemos que enviar 6.666. Bueno, yo lo, lo anuncio, eh, pero eh, hay gente que de repente todavía no puso y tiene toda la intención del mundo de poder este, activar esto. Eh, no, lo puedo, no lo puedo negar. Eh, vamos a hacer una cosita. Voy a ir con otro mensaje. Eh, Franco, siempre escuchándolos, me, eh, me entristece enormemente ver la plaza ocupada por delincuentes que hacen una fiesta con nuestro dinero. Buen fin de semana para todos, abrazo desde Inglaterra, el amigo Eduardo, ¿eh? desde Inglaterra. Bueno, ese tema también lo toqué, mire que eh, ese escenario y todo eso no salió a dos pesos, no salió a dos pesos. Ya, ya me voy a eximir de decir si lo puse yo no lo puse yo o quién lo puso, pero que no salió dos pesos y después vemos este, que a los comedores escolares le llega la comida podrida o los alimentos vencidos. Eh, creo que tendrían que ser un poquito más inteligentes, creo. ¿eh? Tal vez le estoy pidiendo peras al olmo y no lo pueda lograr nunca. Bueno, estoy llegando a las 14.30, sé que tenemos muchos temas, Emu, Emanuel, así que le voy a pedir a Nati que me mande la tanda de la radio, ¿eh? así vendemos y volvemos rápido.
0: tarde está el Rojo Vivo. De 14 a 15, toda la actualidad de Independiente está en Ecomedios.
1: Seguimos, seguimos en Ecomedios, estamos en AM1220, estamos en Al Rojo Vivo Radio, estamos con toda la gente Independiente, hablamos de todo, hablamos de fútbol, hablamos de Independiente, hablamos de lo que pasa. Eh, me, me alegra ver este, en el cielo el sol, este... Me alegra de que el sol permanezca, eh, he visto muchas zonas eh, inundadas hoy eh, y hay cosas que no se pueden controlar, siempre digo lo mismo, ¿no? hay dos eh, fenómenos que son incontrolables por el hombre, uno es el fuego, ¿sí? cuando algo se empieza a incendiar eh, empieza a ser incontrolable, y otra cosa es el agua, ¿eh? la inundación. Cuando te llega este, a tu casa y se te mete, no hay manera de controlarlo. Eh, así que, bueno, si el tiempo cambia, creo, creo, creo que debe haber llovido lo suficiente como para que la gente del campo ya esté pensando hoy que si iban a sembrar. 2 millones de hectáreas, por decir algo, pues no conozco nada del tema, que estén pensando a ver qué les parece si sembramos 5 millones de hectáreas. ¿Mm? Y este, hacemos un, un acto patriótico también por ese lado, ¿no? Que a veces digo, ¿por qué no se sentarán todos juntos en una mesa para hablar qué es lo que le conviene más a todos, no simplemente a algunos? Bueno... Eh, Emanuel, háblame un poco de la recuperación de los lesionados, quiénes siguen lesionados, qué va a pasar con Ortiz. Dale,
2: bien. Los lesionados eran Kevin López, Barcia, Mulet, Barreto, Marcones, Justo D'Angelo y Ortiz. Claramente, tras la práctica de fútbol que hizo el ruso, Ortiz se mete en los titulares. Kevin López y Barcia tenían pequeñas sobrecargas, pero ambos irán al banco de suplentes. Por otro lado, Moulet, Barreto y Marcone van a continuar recuperándose y no estarán en el banco de suplentes. Y el juvenil Justo D'Angelo eh, jugará de titular mañana en la reserva contra Lanús.
1: Eh, ¿Sabemos algo del estudio que le hicieron a Kevin López? Eh, porque había una duda si, si se había desgarrado o no.
2: No, por lo que puedo averiguar es solamente nada ligamentario, uh -huh. nada para preocuparse, de una simple molestia y pequeña sobrecarga, básicamente.
1: Bien, bien, perfecto, perfecto. Eh, a ver, este vamos a vamos a hacer una cosa, pues tengo mucho, hay mucho material, tengo mucho tema, tengo la cabeza con el 25 de mayo, tengo de todo. Vamos a escuchar a Mailén. Dale, Mailén.
4: Buenas tardes, Franco. Abrazo grande
1: para vos y para toda la gente que está del otro lado. Por el lado de Independiente, ya se empieza a mover el mercado de pases y como anticipó Pablo Caballero la semana pasada, Barreto es uno de los posibles jugadores a irse de la institución. Ya llegó una oferta formal por el Pachuca de México por 2 millones de dólares para el defensor. En la semana vamos a ver cómo avanza, cómo continúa pero Barreto ya tiene un pie afuera de Independiente. Por otro lado, Cieniski en el día de hoy ensayó con un equipo que se perfila para jugar mañana contra Lanús con Rodrigo Rey en el arco, una línea de cuatro, Luciano Gómez, Lazo, Baez y Ayrton Costa, doble cinco con Ortiz y Serrafiore, Chaco Martínez Vallejo y Jiménez y Cauterucho. Bien, perfecto, Mailén. Eh... Volvemos a las bases, ¿no? este Gómez nuevamente, queda Baltasar Barcia afuera. Pero digo, vuelve a las bases porque probó con un montón de cosas y termina con el Chaco Martínez por un lado y con Nico Vallejo por el otro.
2: Sí, exactamente. Además, eh, el cambio de Barcia, además de, de la lesión, no creo que vuelva a su a jugar de cuatro, ¿eh?
1: No. No, no pero, porque pero,
2: el ruso no, no no lo vi convencido, más que nada el último partido con, Ar, con
1: Arsenal. Bien, este, no le echen toda la culpa a, a, a Barcia, ¿eh? porque no, si después claro. a Barcia me lo ponen al arco y le hacen un gol de 50 metros, si yo no soy arquero. Eh, claro. Bastante que el tipo y el pibe se esmeró para tratar de este, cubrir un hueco. Él fue a cubrir un hueco, ahora si, si le filtraba por algún lado, qué culpa tiene él, ¿no?
2: Claro, él, su posición natural es de 7
1: o de 11 en su defecto. Bien, bien, perfecto, perfecto. Eh, vamos con el informe de Jeremías Maceira, que nos iba a pasar datos de Lanús. Dale, Jere.
4: Franco y equipo, un abrazo grande y el saludo para todos. Hablamos un poco del rival, hablamos de Lanús, Frank Darío Kudelka, continúa con la misma duda que contábamos en la semana si es el ingreso de Diego Braguieri o si mantiene a Felipe Aguilar en la defensa, teniendo en cuenta que el titular habitual, que es Canale, aún no se ha recuperado de la lesión y tiene para algunos meses más de recuperación. Si no sucede nada extraño, el equipo sería Lucas Acosta en el arco, Cáceres, Lema, Aguilar, Braguieri, Sánchez, Miño, Loa, Isabel, Bogio, Pedro de la Vega, El Loco, Díaz, y Franco Orozco, los 11 que se perfilan para mañana a visitar Independiente en el Libertadores de América, en donde Lanús tiene la obligación de seguir sumando como visitante. Lo contamos en la semana que le cuesta mucho al equipo Granate obtener los tres puntos en condición de visitante. Y si quiere seguir por la senda de la victoria y también continuar peleando por los puestos de Copa Libertadores y Sudamericana, deberá ganar mañana, por eso lo mejor que tiene Kudelka lo va a poner en cancha.
1: Bien, perfecto, Jeremías, perfecto con el informe de Lanús. Bueno, hoy tenemos este, un arranque de, de, de la fecha con el partido entre Atlético Tucumán y Arsenal, un partido que eh, se pelean dos de los que están ahí atrás para tratar de sacar este, los tres puntos. Recuerden que hoy también tenemos Mundial Sub-20, donde Argentina va a jugar contra Nueva Zelanda. Después, bueno, por supuesto, Ecuador-Fiji, eh, Eslovaquia contra los Estados Unidos y Uzbekistán contra Guatemala. Pero el partido de las 6 de la tarde entre Nueva Zelanda y Argentina, bueno, es un partido que no lo podemos dejar eh, de lado, ¿eh? importantísimo.
2: Eh, sí, Argentina ya clasificada igualmente, sí. pero se verá si, si clasifica en el primer puesto o segundo.
1: Sí, vos sé que, mmm, sé que me tengo muchos temas dando vueltas, pero vamos un poquito. Eh, estaba pensando, yo siempre pienso lo mismo, está bien, vamos a venderlo a Barreto, ¿por qué? Porque hoy es eh, la, la joyita del bisabuelo, eh, un reloj de oro que había traído de afuera, y bueno, lo teníamos guardado, pero para un caso especial, bueno, este es el caso especial, gritó uno, ¿no? A vender el reloj del abuelo, porque lo necesitamos para que no nos rematen la casa, listo, vamos con ello. Eh, y después yo empiezo a pensar, bueno, tengo con qué mirar la hora después, eh, claro. cómo reemplazo al reloj, cómo reemplazo a Barreto, ¿no? Eh, y entre otras cosas, estaba mirando, bueno, viste que se corría un poco la, la bola con que Independiente estaría averiguando las condiciones en las cuales se encuentra actualmente... Emanuel Más, marcador de punta izquierdo de Estudiantes de la Plata, que sí. este, tiene creo, tre, creo que tiene 34 años, que se le termina el contrato este año con estudiantes y que me imagino, me imagino, que ha pedido en parte del ruso Sielinski, le debe haber dicho a la gente independiente, mire, este pibe, este señor, va a quedar libre y es muy importante. Y ayer... Este, para los que nos interesa ver todo todo el fútbol, ¿eh? Eh, me puse a mirar eh, Copa Sudamericana y estaba viendo el partido de Tacuarí contra Estudiantes de la Plata en Paraguay, en el Defensor del Chaco. Me llamaron la, la atención dos cosas. Primero, que había solamente público de estudiantes. No había un solo hincha de Tacuarí en la cancha. No sé si estaban sancionados o no, la verdad es que lo desconozco totalmente, pero me llamó la atención que en el Estadio Defensor del Chaco, uno de los estadios, o el estadio más grande que tiene Paraguay, eh, hubiese solamente este, una cabecera ocupada por gente de estudiantes. Eh, estudiante terminó ganando 4 a 0, pero ¿dónde está la anécdota de lo que digo yo, de lo que estaba este, pensando yo? Que vi el ingreso en, en, en la segunda etapa, en estudiantes justamente de Emanuel Más, eh, y a él me quería referir, quería, quería mirarlo, este, entrando, bueno, en lugar del pibe Benedetti que es de las inferiores y lo vi Emanuel más muchachos, mírenlo gente independiente es una máquina ¿eh? es una máquina, te digo está en perfectísimas condiciones está al 100%, sigue siendo el jugador que marca el jugador que va para arriba el jugador que encara para el área está siempre picando este, cre creo, creo Está bien, uno dice, ¿y pero justo en el lugar de Ayrton Costa, ¿por qué Manuel Mano es marcado de punta derecha? Bueno, son esas cosas. Pero si lo están mirando, eh, no se lo pierdan. ¿eh? Me parece que es un jugador que sigue siendo más que interesante, Manuel.
2: Sí, te aporto otro nombre, si querés, para la posible lista de reemplazantes de Barreto. Si bien no hay nada concreto, pero empieza a sonar, es el de... Fabián Noguera, ex defensor de estudiantes.
1: Claro, que viene de Banfield. Ese, ese ese es un buen... No sé cómo, en cuánto debe estar tasado y no sé actualmente dónde se encuentra.
2: Mira, te digo, ahora está en Nacional de Montevideo, uh -huh. tiene contrato hasta el 31 de diciembre de este año y está tasado en 1.8 millones.
1: Claro, eh, ese a Nacional se lo llevó el ruso. ¿eh? Sí. Se lo llevó el ruso. Por eso cuando él se, se fue de estudiante y se fue a Nacional de Montevideo, se lo llevó a Noguera. Eh, es un marcador central, eh, pero Noguera no es zurdo.
2: Eh, Noguera, ya te digo.
1: Me parece que va.
2: No, pie derecho.
1: Derecho. Sí. Bueno, entonces este, el ruso jugaba con con Rogel y con Noguera dos eh, marcadores centrales derechos. Bueno, está bien, no pasa nada.
2: Un metro noventa y Claro.
1: Lo que lo que quiere el ruso, este, lo dijimos, ¿no? Marcadores. Centrales sí, altos, tira. altos, que puedan defender, pero que también puedan ir a atacar, que puedan ir a buscar arriba. Bien, vamos a seguir con temas. Tengo muchos mensajes al 11 54 01 99 14 eh, Vamos a ir, este, voy a ir con Cristina, que siempre me pasa información. Eh, Copa Argentina, Independiente ya tiene el rival para 16 avos de final. Se medirá con Central Córdoba de Santiago del Estero. Sí. Sí. Sede y, fecha, sede y fecha a confirmar, eh, acá justamente me mandaba también una foto de, la, de lo que viene recaudando Maratea, 797.000, no, 797 millones 35.573 mil pesos, ¿eh? me estaba pasando, eh, también me, me, me informaba que para la Santoro baja, Pavoni alta y baja, para la Garganta 1 y 4 ya está todo agotado, ¿eh? Ya se venden para, se está vendiendo todavía en entradas.clubindependiente.com.ar y man, este, hoy, a partir de las 11, para los invitados. Eh, a ver, me habla de los pibes que subieron para practicar en primera. Eh, Emanuel, ¿los tenés ahí?
2: Sí, que mañana estarán en el banco de suplentes.
1: ¿Te los digo? Sí, sí, por favor.
2: Rodrigo Atencio, El Tata Martínez y Santiago López.
1: Uh -huh. David Martínez, aparte de Hidalgo, ¿no? Claro. Bien. Eh, a, este, a ver, acá también me pasaba los valores de la subasta, la amiga. Eh, Santi López eh, se está entrenando con la primera independiente, lo acabas de decir vos. Eh, Nico Vallejo, lo dijimos también, que ya está para la primera. Eh, va, va a ser titular... Eh, va a estar en lugar de Baltasar Barcia. Eh, a ver, déjame leer esto: Independiente sumó un nuevo sponsor en la categoría Cobertura Médica eh, con el objetivo de brindar soporte a deportistas de, de fútbol formativo de divisiones inferiores de reserva a novena división. Eh, Diablas también, básquetbol asimismo. Eh, se contempla la posibilidad de que todos los trabajadores del club, socios o simpatizantes independientes tengan acceso a beneficios y descuentos especiales para este, contratar los planes de salud de excelencia previstos por esta empresa en todo el país. El acuerdo con En Salud contempla a partir del primero de junio nuestros deportistas con, eh, contarán, dice, con un plan médico que consta de una internación, dos intervenciones quirúrgicas, no, o sea, primero, internación, segundo, intervención quirúrgica, tercero, plano odontológico integral, cuarto, cobertura por lesiones blandas, ejemplo de garros, quinto, cobertura por lesiones óseas, fracturas. Eh, esta iniciativa garantiza el acceso a la salud de de deportistas que actualmente no tenían ningún tipo de, eh, de prestación o protección médica y le brinda la oportunidad a miles de hinchas de nuestro club de escoger cobertura con precios accesibles y excelentes atenciones médicas. Sí, la verdad que hoy por hoy este yo hablé de la educación, hablé del trabajo, hablemos de la salud en este país también. ¿eh? Importante
2: eh, este, este sí. sponsor que la verdad viene bien para las categorías menores y puede cubrir cualquier tipo de, de lesión.
1: sabes la marca en salud dónde va a estar ubicada? No, no, esto creo que todavía no está
2: definido. No está
1: definido, bueno. El club no tendrá costos, se han acordado canjes de publicidad que no presentan un costo directo para el club. Además, el club atlético de independiente recibirá un porcentaje del total recaudado por En Salud a partir de la incorporación de nuevos afiliados que se adhieran a los planes diseñados para los hinchas de independiente. Eh, una información de Togni, la semana que viene habrá una nueva reunión entre los dirigentes de Independiente y los representantes de Gastón Togni, la idea es renovar y que Defensa y Justicia haga uso de la opción de compra de 1.200.000 dólares. ¿Información sobre eso, Emanuel? Sí, lo mismo, y agregar que
2: supuestamente estaba ligada a la vuelta de Domingo Blanco a Independiente por, por Togni, Ajá. Y desmiento eso, nunca hay un ofrecimiento por Domingo Blanco.
1: Desmiéntalo, desmiéntalo porque ya lo dijimos que mediocampistas son los que nos sobran. Déjame que voy a la última tanda este y desarrollar todo lo que te quedó en carpeta. Vamos, Nati.
3: ProBi Diesel, reparación de equipos de insección diésel, automotor industrial naval, ProBi Diesel, Manuel Esteves, 1492, Top Sud, teléfono 4201-8754.
0: Acer Tubo, fábrica de caños y accesorios para instalaciones eléctricas, General Nazar, 1435
1: a 4204-7776.
3: Comería D. Avenida Uriarte 1179, Remedios de Escalada. Venta de cubiertas seminuevas. Lunes a sábados de 6 y media a 16 horas. Teléfono 11-3244-1550. Tu consulta no molesta.
0: Naitén. Taller y repuestos Citroën. Naitén. Avenida Belisárfil 1691, Barracas, Capital Federal. Teléfono 4-301-3437.
4: Electricidad de Alcina desde hace 30 años, siempre más. La trayectoria no se inventa, se construye todos los días. Electricidad Alcina, Avenida Belgrano, 727 en Avellaneda, a pasitos del Libertadores de América.
0: Numa Point SRL, equipamiento de última generación, alineación con cámara 13 d balanceo, amortiguación y frenos, distribuidora Michelin de neumáticos y toda la línea de cosmética automotriz. Numa Point XRL, Avenida Mitre 1184, Avellaneda, teléfono 4222-0260.
4: En Avellaneda lo que decimos en palabras, lo sostenemos con hechos. Estamos cerca de cada escuela
0: De 14 a 15, toda la información de Independiente está en Fútbol al Rojo Vivo por Ecomedios.
1: Seguimos, seguimos en la tira de Fútbol al Rojo Vivo, entramos en el último tramito de este día viernes 26 de mayo. Eh, Sergio me pone, el si hola Franco, te quería consultar. En el equipo de mañana, Sarrafiore, que es zurdo, juega por adentro o afuera, porque cuando pone un derecho por izquierda, creo que se frena mucho, ¿eh? la, se, se frena mucho la jugada y no hay desborde. Soy Sergio, me dice el amigo, eh, no, Sarrafiore es zurdo y pone a Ortiz por la derecha en el medio en doble cinco y Sarrafiore por la izquierda, así que por ese lado es, es, es parte del doble 5. Eh, dale, Manuel, vos.
2: Bien, este cuando se abra el próximo mercado de pases, Independiente va a buscar que chicos entre 19 y 22 años que no están teniendo minutos este, salgan a equipos de, de B Nacional o divisiones inferiores. ¿eh?
1: Y eso es eh, necesario. Eh, necesario porque ya se te empiezan a juntar y vos tenés que tratar de eh, si los darlos a préstamo, primero, el principal, no este, generar un préstamo y ver si pueden explotar porque mira que hay jugadores este sin ir más lejos figal en su momento este vinieron de, de clubes este, menores y, y, y terminaron siendo un, un buen elemento y un buen negocio no
2: exacto exacto entre ellos varios chicos de la reserva como Rodrigo Atencio Ramiro Lobo uh -huh. que son destacados en la categoría bien qué más tenemos Mercado de pases, pero ahora de primera, el ruso ya tiene sus posiciones que quiere reforzar. Pidió dos defensores centrales, un lateral derecho, volante mixto, un extremo y un 9.
1: A ver, repetime. Pues ya para mí son demasiados, pero no importa, dale. Dos defensores centrales. Dos defensores centrales. O sea, uh quiere decir que se le va Barreto, no le interesa báez y tampoco Lazo. Y podemos ah, decir que sí eh, 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 Por descarte nomás, dale, seguí Claro, un lateral derecho Sí, no tiene eh, Se ve que Gómez todavía no No explotó
2: Y Barcia tampoco Y Barcia no, no, no era,
1: Cristiano. no era, sí ¿Qué más?
2: Un volante mixto Sí Un extremo
1: mm, ¿Zurdo derecho?
2: Buena pregunta
1: Ajá ¿Qué y más? Un 9. Y un nueve te diste cuenta, dijiste todos los todos los nombres menos el marcador de punta izquierdo por el cual en teoría este independiente estaba averiguando, ¿no?
2: Y pasa que la única forma que llegue Manuel más, creo yo, que es una venta de Ayrton Costa.
1: Claro. Sí, no, 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 aparte tampoco se van a pensar que Manuel más viene con la planilla de lancés en la mano y viene a arreglar para ver que le van a pagar de jubilación, ¿eh? Tampoco claro, es así, pues. ¿eh? Bien, ¿qué más tenemos?
2: El historial de Independiente contra Lanús. Sí. Son 137 partidos jugados. Independiente ganó 61, empataron 43 veces y Independiente perdió 33 veces. Una diferencia de 28 partidos.
1: Sí, la, a veces habría que ubicarlas en el tiempo, ¿no? O sea, hubo una época donde independiente era muy superior a Lanús, no nos olvidemos que Lanús en una época hasta llegó a descender a la primera C, a la primera C. Este, Después, bueno, con gran trabajo de una dirigencia que tomó en ese momento, estaba Ramón Cabrero metido también ahí, trabajando con los pibes, apareció Miguel Ángel Russo haciendo sus primeras experiencias como técnico, lo llevaron a primera de nuevo. ¿eh? Y, y los dirigentes pensaron que este, en una época que tener elecciones era el divino botón, que lo ideal era ponerse todo de acuerdo e ir alternando en el gobierno y lo llevaron a la luz donde está. Eh, hay que entender un poco la historia, ¿no?
2: Por eso te aporto el dato que la última victoria de Independiente fue en el 2014.
1: Claro, claro.
2: 4 a 1. Por eso. Eh, ¿Qué más tenés? Y lo último, que en la lista de concentrados del partido de reserva ¿Estará como arquero suplente Mateo Morro, el chico que fue convocado para hacer de sparring en los amistosos de la selección mayor argentina?
1: Ah, bien, bien, perfecto, perfecto. Eh, a ver, eh, mensajes. Franco me dice, voy a cumplir 78 años. Trabajo y me ofrecen otros trabajos, porque me gusta, me hace bien y me hace feliz, eh, dice el amigo Ernesto. Eh, repetí lo del 6 de junio no lo escuché bien bueno, eh, después te lo después te lo vuelvo a, a pasar, lo del 6 de junio ah, si querés
2: lo comento brevemente dale,
1: comentalo, comentalo, por ahí estás dale.
2: es una movida de varios socios, hinchas y periodistas uh -huh. que al ser 6 del 6 eh, la idea es transferir al fideicomiso 6.666 pesos
1: uh -huh. bien, bien Bien, sí, o sea, el, el monto es un monto caprichoso por la fecha, ¿no? Claro. Bien, bien, perfecto. Acá otro mensaje. Eh, amigo Franco Impecable dice comentarios en el programa. Si no, si no restituimos la cultura del trabajo estamos perdidos. Más allá de esto que, bueno, todo lo de la colecta de Maratea y los hinchas de Independiente, dice, estamos haciendo historia de nuevo. Abrazo grande amigo y gracias por su honestidad y tan buena información dice el amigo Tito. Voy con otra más Franco. Eh... Eh, Franco déjate de joder, el fútbol paraguayo es malísimo. Sí, ya sé que es malísimo, es horrible. Sí me, él, él sabe porque me dice, porque como yo dije que más anduvo muy bien, el otro me dice pero no jugó contra nadie. Te lo traduzco, ¿no? Es traducido así, amigo. Dice, fíjate que estudiante de visitante ganó 4 a 0. Dice, nunca ha visto, dice. No es medida para comparar o ver a ningún jugador. No podemos traer una vaca vieja. ¿eh? Busquemos pibe de 22 a 27 años. Este, Por eh, por algo no juega. ¿eh? Este, A Emanuel más un exjugador, dice Villa de Ramos Mejía. Me hace reír, me hace reír, me hace reír porque... Porque me, me causa gracia, ¿no? Porque se, está perfecto. A ver, voy con este último y después va cerrando vos. Hola, Franco y equipo. Te pido que no le... Uh, bueno, me, me dice que no, no me pida que lo lea al aire. Fabio de San Cristóbal, que es el socio, 9774. Está bien. No lo voy a leer al aire. Lo voy a leer para mí mientras este mi compañero Emanuel Clara hace un repaso de todo. Dale, Emanuel.
2: Bien, mañana Independiente jugará contra Lanús a las 20.30, arranca la transmisión 19.30 por Fútbol al Rojo Vivo, Independiente va a salir con Rey, Gómez, Lazo, Baez, Costa, Vallejo, Ortiz, Arraziore, Chaco Martínez, Cauterucho y Jiménez, la colecta que llegó a los 800 millones, y el Pachuca de México que quiere a Barreto, hizo una oferta por 2 millones por el 70% del pase, Independiente busca estirar a los 3 millones por el 80%. Seguramente se termine siendo Barreto en este mercado, aún el monto concreto no se sabe, pero parece que emigra que, que al fútbol mexicano.
1: Bien, bien, bien. Eh, bien, eh, acabo de leer el mensaje de Fabio de San Cristóbal. Bien, Fabio. Eh, bien, ¿eh? Este Correcto ¿eh? Eh, Comparto ¿eh? Porque uno tiene que, que ser sincero Así que eh, Comparto con vos ¿eh? Un oyente que me escucha desde cuando estábamos En Radio Popular, en AM660 Una radio que estaba en Claypole Ya eh, Nati me está empujando por la ventana Nati, a ver Déjame ver el reloj bueno, ¿qué sé yo? Está bien, No hay ningún problema Nos vamos, nos vamos Emanuel, nos reencontramos mañana Un saludo Señores, mañana a partir de las 19.30 en el Libertadores de América estamos con Independiente Lanús. Chao.